0: 呃，文章的题目呢叫让“让让钱努力的工作”。这篇文章呢，主要是讲了杨天真先生在美国投资中国网络概念股的故事。他是1美元左右买入了新浪科技，然后在40美元左右卖出、呃，基本上可以媲美段永平投资网易的故事了啊。在美国纳斯达克市场挂牌的中国网络股啊，在经历了漫长的寒冬之后，终于迎来了扬眉吐气的时刻。8月初的时候呢。搜狐的股票是40美元一股，新浪的股价为34美元一股。有很多朋友呢向我到来祝贺，因为他们知道我19个月之前买的新浪科技大概是亿美元的成本，但实际上这其实并不是我主要的投资。这个呢应该就是指的在2000年的互联网泡沫破灭了之后，纳斯达克跌得非常的惨，很多的。包括像网易跌了，跌到了不足一美金，那个，嗯，新浪呢大概也跌到了一美金啊、呃。这个呢就是指他在这次投资上的一些斩获。那他的文章其实不是主要写这个故事，他来讲了另外一个故事，呃，来自高尔夫球场的故事。我是一个以投资为职业的人，大部分的时间用于企业的分析和研究，买企业而不是买股票。可能是对我日常工作更更为贴切的描述。买卖股票是简单的，但是知道买卖哪家公司的股票却是真正的价值所在。呃，做我的钱是很辛苦的事情，因为他们需要非常努力的工作，也就是用钱来去赚钱。这样的话呢，我作为主人，我才可以有时间去打高尔夫球。下面呢是一个来自于高尔夫球场的故事，一个打球的人。与一个球童，呃，边走边聊天，呃，那个打球的人呢说：“你知道吗？你在跟着我走这么一圈的时候呢，我已经赚了你的钱。”球童说：“这怎么可能呢？现在是我来为你提供服务啊，你会给我小费。事实上是我赚了你的钱。”打球那个人说：“你是否在汇丰银行开有账户呢？”球童说：“是啊。”打球的人说：“你喝不喝可口可乐？”球童说：“我喝的呀。”打球的人又说。你每天用不用激烈的刀片刮胡子呢？乔通说：“我也用啊。”那么那个人就说：“那实际上我每天都在赚你的钱，因为我是这些公司的股东，即使我的持股仅仅占这些公司非常小的一部分。呃，你呢？为钱工作还是钱为你工作？这是一个值得关注的问题。我见到许多人很辛苦的工作挣钱。”但他们挣来的钱却在一旁休闲，他们将钱存入利息微薄的银行账户，坐看机会的流失，还自我安慰地说：“嗯，这样安全。”那什么是真正的投资呢？真正的投资就如同我们今天种下了一棵小树苗，随着时光的推移，成长壮大，开花结果，在我们颐养天年的时候，可以在枝繁叶茂的财富大树下。品尝我们多年前认真规划的果实，呃，并且去呃荫庇后人。投资的真正意义在于，优秀的企业能为社会创造就业，能为国家增加税收，能为大众提供满意的产品或者是服务，能够实现股东价值的最大化。我最喜欢用一个例子来表达我真正的投资理念，那就是汇丰银行。众所周知。汇丰银行是世界上名列前茅的综合性的银行，业务遍布全球。日前刚刚在获得了2003年中国最佳外资银行的称号，这是汇丰连续第三次获得此殊荣。记得呢，在1999年汇丰银行公布年报的时候，其主席骄傲的宣称，如果投资人在1974年买入100元的汇丰银行的股票，其后。每年将分得的红利重新再投的话，那么在1999年初，这笔投资已经增值为1万一千元，没错，上升了100倍。那如果呢，当时你投资了100万的话，届时将价值是 1.1 亿元，为原投资额的110十倍，历时是24年。在此期间，投资的人什么都不用做，应该说是 do nothing。让我告诉你这个故事更为吸引的一面：该笔投资不但在99年价值 1.1 亿元， 2 0 0 5年市值 1.5 亿元，而且99年度分红为300万元，到2002年该笔投资的分红为480万， 2 0 0 4年的分红为570万。与此同时，公司继续保持出色的运营，分红的金额每年都有增长。想一想，当初一百万元的投资，现在每一年的分红都数倍于此，大家感觉如何呢？那么投资的两种收益，杨天南是怎么来看待的呢？自从我从业以来，从来没有银行的定期存款，也从来没有买过债券，仅有过的一次呢，是在1988年的时候买过一千元的电力债券，因为有抽奖，奖没有中上。在债券三年到期的时候，我已经找不到那张纸了，至今尚未兑现。我的投资经历，呃，数来呢已经有逾十年的时间了，见过了牛熊的交替，用过了许多不同的投资方法。实际上，投资的根本说起来很简单：好价格买入好企业。长期而言，买股票是一件定赚不赔的事情。我相信中国的股民在。2018年的10月份一定不会这么想。只要一个公司长久而言发展的很好，其股票的价格长期而言必然上升。既然投资的而产生的收益呢有两种，一种呢是是资本利得，即使我们平时所说的差价；另一种呢是定期的现金流，这种现金流流入呢对股票而言是分红。对债券而言呢，是利息的收益；对于房产而言，是租金的收益。这也就是白老师在前面有一天来阐述我自己的投资理念的时候，我说为什么一定要买资产？股票可以产生资产，债券可以产生资产，房地产可以产生资产，但是黄金产生不了资产，对吗？目前而言啊，国内的投投资者啊，很少以分红。为追求收益的目标，因为呢，中国一千两百家的上市公司几乎找不到一家分红率超过百分之五的股票。第一个呢，它在那个时候确实是股息率是比较低的，国家呢，呃，也没有去提倡和鼓励呃现金分红。另外呢，很多中国的企业也没有这个意识。呃，从二零一八年的十月份来看，现在其实有很多。优质的上市公司的股息率，按照它去年的业绩来说，已经超过了百分之五。这个呢，如果各位有兴趣的话，可以去上一下集思录，上面专门有一个股息率的排行。根据你对各个行业的了解，再看看他们的 PB 和 PE， 可以去看看有没有现在可以去构建一支属于你自己的长期稳定、能够收股息的组合。另外呢，我提醒你的是，还要再看一下它呃连续的三年或者是五年它的分红的比例是如何的。那对于两种收益啊的专注都有成功的代表，比如说索索罗斯啊，更加关注的是前者，而《穷爸爸富爸爸》的作者呢，则着眼于后者。根据我的个人经历啊，我我在。刚刚上班的时候，就一个同事呢送了我一本书，就当就叫《穷爸爸和富爸爸》。那个时候呢，并不是把它当成一本理财和投资的书来看待的。那个时候，确实这本是一个畅销书，因为当时中国人的这种投资和理财的观念还没有这么的成熟。我看到这本书之后，对我来说还是大开眼界。确实，在那个时候呢，就由这本书奠定了投资的一些基本的启蒙的教育啊。每个人的投资风格与其人生的阶段也有关系。六七年前呢，我的投资安排基本上是以赚取资本利得，就是股票的差异为呃价差为目标。现在呢，随着家庭成员的增长，着眼于稳定现金流的投资部分逐渐增高。相应于此，我个人家庭的投资安排基本上分为两个部分：一部分是具有稳定增长的现金流投资，一部分是具有高风险高回报性质的投资。对于前者啊，我的比喻是种了一棵苹果树，只要平时适当的加以照料，无需消耗太多的精力，到每年秋天的时候呢，就会结出果实。对于投资者而言，所谓的果就是现金的产出，这部分呢没有暴涨暴跌，且稳定且呈增长的特点。我用这些定期的产出做那些高风险高回报的投资，如果决策正确，可能会有数倍或者是数十倍的收益。如果赔了也没有关系，因为我第二年还会有定期的现金流入。实际上，即便是高风险的投资，也是经过了分析，选择成功概率比较大的那个去投。我记得在几年前，有人在支付宝余额宝上做了一件特别，现在看起来特别牛的事情啊。比如说存进去几万块钱，每一天呢可以收入个两三块钱或者三四块钱，那么他就拿在余额宝里面每一天的利息自动去买了当天的福利彩票或者是体育彩票。那这样的话就是构建了一个基本上无风险和高风险的非常有机的去配比，这是一个很有意思的组合。如果那两块钱。中了五百万的话，这笔投资就非常的划算。如果即便是没有中，至少他的本金不会受到亏损。这样的话，至少在人的心理上会更能够去接受。我挺佩服这个想出这样的一个交易模型的人。这个其实别看他概率小，但是他其实是一个非常好的交易模型。那《孙子兵法》里面曾曾经说啊：“守正出奇，有了相对比较稳定的现金流，我会去做一些有道理的冒险。”投资学的原理认为，回报的高低与所承担的风险成正比，即高风险高回报，低风险低回报。实际上，没有人为了追求风险而去投资，而是通过各种手段来去降低风险，提高回报。2001年底的时候，新浪等一些公司的股价随着美国的网络泡沫的泡破灭，已经在纳斯达克下跌了 98% 而且有随时被摘牌的可能。而当时的网络发展已经渗透了中国的每个角落，大凡上网的人，搜狐啊、新浪啊、网易啊，都是他必去的地方。当时啊，两个公司还都是亏损的，但搜搜狐的手中有四千万的四千万美金的现金，新浪手中有接近一亿的美金现金。他们另外一个特点就是均没有负债。我们试想一下，中国有几家公司手里面有数亿人民币的现金？没有一分钱的负债，而其产品家喻户晓，人人必用。所以，我当时用了一点零四美元一股的价格买了搜狐，一点四元的价格买了新浪。现在呢，我们都知道他们的盈利情况非常出色，股价也今非昔比。这个故事风险高的一面是，这些股票可能会被摘牌，所有的投资化为乌有。这个世界啊，无论东方或者是西方，培养一个人的正确投资。理财的观念已经到了一个非常重要的地步，在正确与不正确、重视与不重视的理财观的熏陶下，财富在同等起步的不同家庭中的差距，随着时间的推移而加大。经过了一代人以后呢，我们会看到天壤之别。正所谓“你不理财，财不理你”。当每个人的投资风格因人而异，实际上每种投资或者投机的方式均有成功的故事。合适的才是最好的。文章分享完了，其实它的道理非常简单，就是第一个呢，要去做一些嗯比较靠谱的、有稳定收益的投资，然后每个每年呢获得一些红利的回报，呃，然后用这些稳定收入的现金呢去做一点点高风险的这种尝试。当然，这个高风险呢不是让你去赌博啊。呃，也是经过分析、经过研究的一些所谓的高风险的尝试，就像如果现在在2600点以内已经是跌的惨绝人寰了，对吗？但是如果你有一个比较好的投资的，就是收股息的组合，你就稍微的可以去安定一下。这个组合呢，我在雪球曾经建立了一支，包括我现在也是在。用那个组合，每逢大跌我就去买上，呃，一手。这个里面呢，大家可以去看一下啊。都是我像白老师在雪球的一个组合，就是分红 and 分红再投吧，就是那个十只股票的组合。我认为我是把行业已经分散了，比如说有银行、有交通、有公路、有家电，呃，还有食品，还有。保险还有金融，大概是这样的一个组合，一共是十只股票吧。另外呢，按照 10% 每一只股票每一个行业最多不超过 20% 这样的配比去配比，然后呢一键买入。呃，这样我看了看，我这个组合在现在来看，它的股息回报应该是在4左右。那如果随着市场进一步的下跌，有可能会到到达了5。如果说你买入了一百万这样的资产，有可能每年你就会获得一个五万块的，基本上算是无风险的收益吧。现在百分之五来看，在市场上并不是那么好获得的。买债券也不过就三到四，银行理财到五的，呃，要么就是门槛很高，要么就是你要去承担一些风险，要么就是很难买得到，对吧？而且呢，像这些公司在中国各个行业都是代表了。呃，最好的行业，那这样的话，你就不用太在意它的股价的下跌或者是上涨。如果你有闲钱，它下跌跌得够狠，那整个组合的股息的回报都到了六啊或者更高的时候，那你就安安心的再买一些。如果你没有钱也没关系，到来年它就会自然给你结出来那个果实，你把这个果实拿拿出来用于生活可以的。用于再去分红再投也是可以的，或者是你觉得这个时候我可以去投一点创业板呐、啊，投一点中证五百啊，投投一点那个弹性比较高的东西都没问题，因为这个钱它是每年都会出来的。这样的话，你在心态上就会不一样，对吗？那如果你现在买到了那些什么中弘股份啊、长生生物啊、乐视啊，你就会觉得非常的恐怖，因为那些公司是没有业绩支撑的，那些公司。它未必能够称之为我们的资产，是吧？呃，更多的是一种赌博的工具，或者是一种交易的筹码。这个是我一直非常认可或者是推崇的投资的方式。而且我在很多年前就坚定了要去买更多的资产，而不是让自己去做更多的负债。我看到身边有些朋友在频繁的换汽车，他可能也比较喜欢车，但是。有没有想过，车其实是我们整个家庭里面一块非常大的负债，买完就折价，然后你不断要去给它贴补的现金，而且在你卖的时候，那个价格打得让你心痛不已，是吗？而且真的是一个五十万的车跟一个三十万的车开起来没有那么大的差别。有的人愿意在车上花很多的钱，但是愿但不愿意在投资或者是提升自己上花更多的钱，这个让我看到还是有一点点心痛的啊。那这篇文章呢，就分享到这儿。那今天跌的有点嗯，不成个人形了。我觉得这个，如果你现在，呃，这个点位让你觉得非常难过、寝食难安的话，我觉得，那你干脆你就把，嗯，股票的账户锁起来，密码改掉，交给另外另外一个人去打理吧，好不好？要么你就把它给卖掉，然后三五年之内就再也不要进股市了。如果你要觉得你现在买的标的没有问题的话。呃，听我一句话，坚持住。然后，嗯，我不知道事情还能坏到什么程度，但是我永远相信一句话：机会呢是跌出来的，风险才是涨出来的。但是往往很多人在这个时候，他总是会，嗯、有相反的想法和感觉。嗯，那么这就是人性，这个就是每个人都会犯的错误。为什么是一赚二二平七亏呢？因为 70% 的人是这么想的， 2 0的人是因为有运气， 1 0的人是克服了自己人性中可能最懦弱、最胆小或者是最焦虑的那个部分，那他可能就会获得成功。呃，当然有一句话让我记到今天，呃，一个呢是贪婪不可怕，呃，第二个呢是愚蠢不可怕。最可怕的是贪婪并且愚蠢。那我们在贪婪的同时，应该知道我们在自己在做什么；我们在愚蠢的同时，我们知道我们自己笨，那我们就少做一点事情。那在下一期节目呢，我先做个节目预告。嗯、呃，前面是在合肥的金宏冰箱啊，应该是在十月份被格力公司全资的收购了。那我也拿到了一些官方的资料。那我们下期节目呢，花点时间来谈一谈这个事情。正好在后台。有人曾经给我留言，希望我来聊一聊这个事情。正好，呃，这个事情发生了之后，我们也可以去聊一聊。这个应该是一个好的现象。那就这样吧，祝各位投资愉快，心情愉快。